0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo, quinquagésimo primeiro episódio. Lembrando que esse episódio tem o patrocínio da Sotes Telecom e o apoio dos apoiadores lá na apoia.se barra área de transferência e no picpay.me barra área de transferência. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo está Marcos Mendes e o Coca. Tudo bom?
1: Excelente!
0: Tudo
2: beleza?
0: Muito bem, infelizmente Bruno Casimiro está em missão secreta, então já sabe, mandem lontras lá pro senhor Bruno. e Vamos, sem mais delongas, começar com os follow-ups da semana passada. Eu relatei um, uns probleminhas que eu andava tendo com os meus AirPods e a gente recebeu uma enxurrada de problemas com AirPods muitos dos quais eram relatos bem similares ao problema que eu tava tendo, que é a questão de você fazer certo movimento físico e os AirPods desconectarem do do iPhone, e também recebemos vários outros que eram problemas relacionados a AirPods desconectar e tal, que não eram exatamente esse, muito obrigado todo mundo que mandou os feedbacks, teve aí feedback do Carlos Balbo do Rodrigo Gonzalez, do Ivan Wilhelm também, que nem do do Grito lá, dos filmes né? É, então vocês mandaram feedback sobre problemas com AirPods que envolvem desconexão, mas não era um relato tão parecido com o meu porém tivemos aí o Jivago que falou, aqui dá uma falhada no áudio se eu me inclinar para frente dependendo do ângulo do corpo mas não desconecta e nem para de reproduzir, então o dele não chegou no ponto de de desconectar que nem o meu, né? mas é bem parecido com o que eu falei, que é tipo normalmente é, vou me abaixar pra pegar um negócio e aí, pum, desconecta e o Marcelo Santino falou os AirPods simplesmente morrem quando eu boto o iPhone no bolso eu não consegui ainda entender um padrão de quais combinações fazem isso acontecer, mas só sei que me deixa nervoso. Porque são em <risos> momentos que ele deveria simplesmente funcionar, né? It just works. Aí eu tiro o iPhone 13 Pro Max do bolso, viro para mim... E ele volta a tocar o podcast. Aí eu boto no bolso e para de novo. Parece aquele episódio <risos> do Mr. Bean, que ele fica pendurando coisa na, na cadeira pra TV pegar, e aí uhum. ele bota toda a roupa dele na cadeira, mas na TV não pega. dele ele bota a cueca, aí a, a TV pega. Uhum. Então parece uma coisa assim. É, e, e aí ele falou né que faz sentido ter sido depois do iOS 17. Eu não tenho certeza ainda se é o iOS 17 e ou o firmware que atualizou dos AirPods que veio bastante mudança e tal, mas eu fico aliviado de saber que não sou o único, então torcemos para que a Apple resolva, né
2: é, na semana passada, eu tava preocupado com o um tempo que eu já sabia que ia ficar cumprido o episódio, não quis falar do meu caso, mas eu tô passando por coisas parecidas também. É bem parecido <risos> com esse do Marcelo Santino. Vou, sei lá, lavar a louça, boto os AirPods no ouvido, coloco lá um podcast pra tocar, do play, tá tocando, beleza, enfio no bolso e morre. Aí eu falo, putz, sei lá, né? às vezes o orquestro travou, aí eu tiro do bolso, aí ele volta a tocar. Aí eu ponho no bolso, <risos> aí ele morre. É ridículo, parece que é uma pegadinha, que tem uma câmera é, secreta ali gravando mesmo. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho certeza que começou depois do iOS 17, não sei se é questão de beta ou não, mas era uma coisa que definitivamente não acontecia sei lá, antes de... nem de junho do iOS 17, do primeiro beta, mas assim, começou em agosto, setembro, no máximo, e não tenho nem um jeito de reproduzir que seja consistente e nem um jeito de impedir que aconteça. Ele só às vezes fala "Ah, não, e aí (risos) rola isso.
0: Não, e pior é que assim, sempre que acontece isso comigo... Eu tô numa situação que... Eu não tô numa condição em que eu consigo parar, pegar um sysdiagnose do iPhone para até eu mesmo ir lá e tentar ver o que que aconteceu pra poder, de repente, abrir um feedback mais bem informado e com contexto pra Apple. Porque é sempre, sei lá, eu tô saindo pra passear com o cachorro, não vou parar de deixar ele, não, Yoshi, espera aí um pouquinho que eu vou abrir um feedback pra não, né? É, ou então, sei lá, tô cozinhando, lavando a lua, não vou parar pra investigar bug, né? Se acontecesse um dia quando eu tô no escritório trabalhando, aí eu poderia <risos> Eu poderia fazer isso. Mas é complicado porque justamente é uma coisa que acontece quando eu estou em movimento. Estou lavando a louça, estou varrendo a casa, estou lavando roupa, estou passeando. Então é muito complicado de parar para tentar debugar. O que eu sei é que o iPhone tem um, um mecanismo de compensação de, de sinais de rádio com relação a movimento e se você está ou não segurando o device então o fato disso ser afetado por você colocar o iPhone no bolso e certos movimentos corporais me faz pensar que há algum bug nesse esquema de compensação de sinal por, por movimento que ele está detectando de alguma coisa errada ali e achando que tem que reduzir o sinal ou aumentar e as coisas se perdem no meio do caminho.
2: É, se a galera que tá passando por esse problema na semana passada falar, ah, um monte de gente vai mandar, deixa eles resolverem sozinhos. Se você tá passando por isso, fala com a gente. Aliás, a gente raras vezes recebemos tantos feedbacks quanto nessa última semana na DT. Boa parte já foi disso, mas pra quem também tá passando por isso, manda pra gente vai que a gente encontra pelo menos uma explicação pro que tá rolando, né?
0: Boa. Agora, mudando de de um Bluetooth para o outro, o Artila Indalécio ficou com uma dúvida sobre aquele papo do Magic Mouse na semana passada, e ele falou o seguinte, eu tô com o meu primeiro Mac Air M1 há dois anos, tentei ao máximo usar tudo no padrão até me acostumar, sem fazer adaptações para lembrar o mundo Windows, o que eu, Rambo, aprovo, diga-se de uhum. passagem. A única coisa que eu preciso, apesar de gostar muito do trackpad, é um mouse. Uhum. O Magic Mouse é tão diferente em comparação com o MX da Logitech, por exemplo? E aí?
2: Sim, eu sou educado e não vou falar o que eu acho do Magic Mouse. Então ele não <risos> é tão bom quanto o MX, isso é certeza. Porque ele, tá, ele é bonito... Eu nunca me importei com o lance de carregar de ponta-cabeça, como a gente falou na semana passada. Acho que, sei lá, batendo num cachorro, cavalo morto, algum bicho morto. Então, tá, é assim e beleza, né? Mas o o lance de fazer o scroll nele é ok... Mas, eu acho que usar ele versus o, o MX Master da Logitech, você vai abrir mão de muita possibilidade. Então, eu, não, eu até, por coincidência, falei sobre isso justamente nessa semana no área de trabalho. Então, para quem quiser ver, escutar mais a fundo, tem lá sinalizado a parte que, que é sobre isso, mas o MX Master, ele é sensacional, a parte de customização dele. Por aplicativo, um botão pode fazer uma coisa no Photoshop, outra no Illustrator, outra no Audition. Então é uma coisa que é bem poderosa dele. E especialmente se você já estava falando pra Trat, né? tá acostumado com alguma coisa com mais funcionalidades antes. Passar a usar o Magic Mouse eu acho que é um passo para trás mesmo. Ele é bonito e funciona direito, mas versus uh, o leque de possibilidades, especialmente com o ZenX Master da Logitech,
1: ele é bem limitado. Eu já vejo de outra maneira. Eu acho o MX muito legal, mas o Magic Mouse é muito mais legal. Ele é mágico. (risos) Porque você tem uma superfície de trackpad nele. E você pode configurar essa superfície de trackpad dele para fazer o que quiser. Então, você não tem botões físicos como o o MX, mas você tem infinitos botões que você cria ao seu gosto. Então, por exemplo, eu pego o meu Magic Mouse... E começa a batucar a Nona Sinfonia de Beethoven. Aí ele faz uma coisa, né? Eu faço outra sequência de gestos. Faz reboot, né?
0: Reinicia o Mac. Por exemplo, essa é a quinta. <risos> ah, eu não, não tenho o mesmo conhecimento que você.
1: Por exemplo, uma coisa que uh, uh, me atrapalha. Quando eu vou gravar alguma coisa, se eu aperto e parar de gravar, eu aperto o clique do mouse, ele aparece na gravação. Fica aquele clique, clique. O que eu fiz? É. Eu paro o, o, o dedo do meio em cima do Magic Mouse e dou um toque com o indicador. Isso eu configurei para ser o atalho de gravar e parar de gravar no Audition. E aí não tem nenhum uh, uh, barulho. Dá para você fazer isso com o MX? Mouse? Com o MX? Sim, dá. Mas é, é aquela coisa do que, que você tá mais acostumado. Eu construí... Né, uma sequência de atalhos com o meu Magic Mouse Magic Mouse, sei lá, é 2010, né, sei lá quando é, Então tem uns 10 anos de atalhos Que eu nem sei te dizer todos Eu quero abrir um link Eu faço uma sequência para abrir o link numa nova aba para abrir numa nova janela São coisas que estão na minha memória muscular Que nem eu sei o que que faz Mas <risos> é, tá lá né? Assim, é, mágicas acontecem Enquanto a minha mão está manipulando o mouse mágico. Que eu fui configurando essas essas opções, esses gestos. Pegar e dar zoom. Assim, eu sei que ele não é ergonômico como os demais mouses. Talvez eu fique com uma lesão por esforço repetitivo. Mas estou usando há 10 anos e ainda... Ainda não veio, né? Só os dedos estão duros aqui. Mas...
2: <risos> é, eu acho ele um pouco ergonômico. Isso é um... Parece estar tá segurando uma
0: maçã, né? <risos> o que de certa forma tá. Mas ah não, <risos> eu eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso no... no aspecto de uso do dia a dia porque eu não eu sou proibido de usar mouse. Eu não posso usar mouse por problemas físicos, então não não me mandem, toda vez que eu falo isso vem alguém, ah, mas usa esse mouse ergonômico, não, eu não posso usar mouse, ponto, tô proibido não mandem o mouse mágico que não é o Magic Mouse que resolve todos não, não quero, tô feliz com o trackpad, eu só uso o trackpad então eu eu não tenho muita experiência com a experiência que eu tenho de testar coisa pro AirBuddy, agora (risos) eu tendo a concordar mais com o Coca, porque primeiro, MX da Logitech, a conexão dele é uma porcaria, porque eu digo isso com raiva, porque eu passei muita raiva por causa do AirBuddy, porque você roda qualquer coisa no Mac que usa o Bluetooth um pouquinho mais ali do que o Mac usa normalmente, o MX Master já se borra todo e não consegue mais (risos) funcionar. Eu sei, Marcos, que ouviu o seu relato no área de trabalho, fiquei muito feliz de saber que aparentemente isso melhorou, porém... A experiência que eu tive na época que eu testei esse mouse é que a conexão Bluetooth dele era uma bela porcaria e você só conseguiu usar ele com o conectorzinho dele lá. E então, né, o Magic Mouse funciona, né? Sempre funcionou, hum. nunca falhou pra mim. Agora, esse lance do, do Coca falar sobre o clique do mouse me fez lembrar que o trackpad, da, do, dos Magic Trackpads mais recentes, eles não clicam de verdade. Eles uhum. usam o mesmo esquema lá do trackpad do, do laptop. E aí, se você vai no, nos ajustes lá, tem uma opção, clique silencioso. E aí ele clica sem fazer barulho. Você sente a cutucadinha ali quando clica, mas ele não faz aquele... né E aí já me fez pensar que é uma coisa que poderia vir numa nova geração do Magic Mouse, né? que ele seria totalmente... Solid State e poderia... Aí você poderia desligar o barulho do clique e poderia clicar normalmente. Olha que legal. Mas no atual, infelizmente, não dá porque é um botão de verdade, né? Então não dá.
2: Esse lance da confiabilidade dele é curioso porque vem na caixa um donglezinho que serve pra você... Consegui usar, porque eles sabem que a conexão, em nem todos os casos, ela é confiável. O meu problema, eu resolvi comprando um Mac novo. Então, foi uma solução cara para esse problema. <risos> <risos> mas, depois que eu troquei de Mac, eu nunca mais tive problema e nunca mais precisei usar o dongolzinho. Eu uso ele conectado no Bluetooth aqui, direto. Mas, assim, a minha impressão é que... E o Rambo vai saber dizer se é isso ou não, mas Bluetooth é uma ciência nada exata. E você pode reproduzir as mesmas condições com várias pessoas. Cada uma vai ter uma situação diferente, né? Então pode acontecer.
0: É, mas também não é tão assim porque, com. Eu tinha o MacBook Air M1, né? Que é o mesmo que o Attila tem quando eu tava testando o MX Master 3 e era nele que eu tinha esses problemas. Uhum. Então, teve, tem uma combinação de, de hardware da Apple, software da Apple, firmware da Apple e hardware d- da Logitech e firmware da Logitech. Ah, é, sim. Então, são muitas coisas que podem dar problema, né? E, só é. que, no caso, to- absolutamente todos os periféricos Bluetooth que eu usava funcionavam perfeitamente, menos o MX Master. Então, eu botei a culpa nele, porque, né, se tudo
2: funciona menos ele, a culpa é dele. Tá, e uma situação em que seu é Ed EdCaseUbano tá me ajudando, então... Tocou com é, um bug ou... que faz funcionar
0: Ou mudou, né? Eu, eu, faz tempo que eu não, não mexo nisso E é, né? curiosamente também não recebi mais relatos sobre isso Só que desde então já existe até uma página para você ter uma noção de quão ruim é Tem uma uhum. página no suporte do Airbury, Eu uso o mouse <risos> MX Master 3 e ele fica falhando O que, que eu faço? usa o dongle Essa é a resposta
2: Tô caçando aqui no meu histórico da Amazon Eu comprei em julho de 2022 E o Mac foi em janeiro Agora desse ano, eu peguei no finalzinho de janeiro Então vai dar um ano aí de quase De uso sem esse problema, mas Posso confirmar que ele existia antes sim e uma coisa também que a gente não mencionou que eu acho que é poderosa nessas situações Better Touch Tool que vai Sim. expandir exponencialmente o poder que você consegue tirar não só do mouse mas de qualquer coisa que você queira fazer com os periféricos e, e até de, de uso mesmo de produtividade do Mac vai dar uma espiadinha que juntar essas duas coisas aí você pode usar o mouse de bolinha da IBM dos anos 80 que vai ficar... vai dar pra tirar uma boa utilidade dele mesmo assim.
0: Com cinco adaptadores, né? Serial, PS2, (risos) PS2, USB-A, USB-A, (risos) USB-C... Mas outro aspecto também que eu sentiria falta, que eu eu uso o trackpad, então é é natural isso, mas o Magic Mouse também tem isso e nenhum outro mouse de terceiro tem, que é o scroll natural com inércia, né? Que você tem no Magic Mouse e você tem no Magic Trackpad, que pra mim faria uma falta enorme, porque eu tô muito acostumado. Ah, quero fazer um scroll grandão aqui, faço com força né? o scroll e ele vai lá, ah, quero parar aqui, pum, para putz, é, depois que a pessoa se acostuma é complicado, né, por exemplo, quando eu tô editando áudio no Audition, eu uso o uhum. pinch no trackpad direto para dar zoom in, zoom out no, na onda ali do áudio, então depois que você entra num workflow, é difícil trocar, né assim como é. você com, com o MX Master também, deve ter um monte já de botões e coisa que você configurou para fazer de um jeito que depois que pega o jeito só vai, né
2: é, né, isso, sem dúvida, se e outro dia aconteceu, eu usei numa sexta e atualizou de sexta pra sábado, atualizou alguma coisa do sistema deles, tal, perdeu tudo, assim, eu passei um tempão configurando de novo os atalhos mesmo, porque pra usar o Audition é a diferença entre editar uma coisa em 15 minutos ou em uma hora e meia, sem dúvida, e ficar com a mão dolorida, porque o tanto de atalho de sequência de movimentos que eu, eu fiz atalho de teclado junto com o keyboard maestro e, confi- e joguei isso pro, pra um botão do mouse então o um botão leva o mouse para um lado vai lá, clica, seleciona um texto, por exemplo se eu apertar o shift, se apertar, é uma loucura lá que eu fiz, mas funciona, né? Então se não tivesse isso ia ser mais, mais chatinho, sem dúvida
0: O Augusto mencionou que o MX Master tem aquele scroll sem trava, isso é verdade? Sim. Porém não é a mesma coisa que o, o scroll inercial do, do Magic Mouse do Magic Trackpad, porque ele é de fato um negócio físico, né? E inclusive é bem gostoso o scroll dele. Eu tenho um aqui, né? Que eu usei pra testar e que uso de vez em quando só pra testar, mas por ser de verdade, físico, vira meio que um, uma roleta do baú da felicidade ali. Que <risos> você gira, mas às vezes, ah, eu não empurrei tão, eu não empurrei como deveria, pegou meio na pontinha do dedo aí, não girou o quanto tinha que girar, e aí e não é a mesma coisa, né? O, o lance do, do, do gesto é que você faz de qualquer jeito ali, ele detecta e pronto, né? Como é uma rodinha física que você tem que girar de verdade. O resultado não é o mesmo, mas é muito melhor do que 99% dos mouses.
2: E é tão satisfatório girar essa bolinha, que você pode é fazer gostoso. ela...
0: É Literalmente um fidget spinner. É, exato,
2: né? E você tem duas configurações, uma dela ela girar lisa, ou então de girar com um feedbackzinho áptico cada vez que ela dá uma giradinha, né? Então... tá mais pra uma coroa digital. É, pode ser, né? Eu uso com esse feedback, que é bom, facilita o controle das coisas, mas tá aí. Então a resposta é... Depende. Depende. Exatamente. <risos> é. Agora na semana passada a gente falou do lance do Private Relay, né, que é a retransmissão privada da iCloud, né, e a diferença disso para a VPN mais tradicional de terceiros, etc. E o Rubens Padovese perguntou se a gente sabe por que que a retransmissão privada da iCloud desliga quando ele está numa rede corporativa. Ele falou que sabe que ele exige autenticação cada vez que entra nela. E não raras vezes ele falou que tem que esquecer para poder forçar ali aparecer a tela de login. Esquecer a rede, né? Para forçar a aparecer a tela de login. Já viram
1: coisa assim?
0: O Coca já viu, né Coca? Pior que
2: não. Não? Mas com o seu Pyro
0: aí, quando você ativa o Priority Relay, ele não te avisa?
1: Eu tentei usar o, o, o private Relay com, com a minha solução aqui, de, de Pyro, as coisas todas. E não deu muito certo, ele bypassava algumas coisas, eu não queria que bypassasse, eu queria que né, passasse pelo meu fluxo, então eu acabei desligando. Aqui no caso de da rede corporativa, né, o que me parece que é uma configuração específica, porque se você está usando em tese a rede corporativa, é para você usar a rede corporativa, né? não é para você passar... Porque acaba que o, o Private Relay né, ele vai passar... É quase como se fosse a minha situação, né? no sentido cara, eu quero que passe aqui pelas minhas proteções, eu não quero né, bypass por nada. Então, acho que deve ser uma, uma configuração de... Mais do que um, um erro, alguma coisa... Eu que seja uma coisa by design... Uma coisa proposital para não ter os, os tipos de problema que eu tinha
0: Sim, isso é proposital Logo no começo Ele ficava ativado e não fazia Nada, basicamente Mas aí a Apple colocou várias detecções para circunstâncias Onde rola justamente isso Porque quando você usa uma VPN Ou um Private Relay, que é parecido Você quer que todo o seu tráfego Passe pela VPN E o correto é, se a VPN detectar Que algum do seu tra- alguma parte do seu tráfego Não tá passando pela VPN, ela te avisa e aí isso que a Apple faz com o Private Relay E o lance de esconder o IP do e-mail E tal, que foi o que rolou comigo Eu por muito tempo, eu abria Uma mensagem no mail E aí tava lá, seus ajustes de rede Não permitem que O conteúdo desse e mail seja Carregado de forma privada Daí tinha que clicar, tá bom, carrega direto, né Aí eu fiquei encucado com aquilo. que configuração de rede? Aí eu descobri que era por causa do Pi-hole, Que eu tenho o Pi-hole aqui. E aí tem um ajuste nas configurações do Pi-hole que você bota lá e ele faz um, umas mexidas lá que resolve isso. Mas... Qual, se você tá numa rede que mexe em qualquer coisa ali de DNS faz algum tipo de filtro, retransmite, tem algum tipo de proxy, algum tipo de VPN, rede corporativa muitas vezes já tem uma VPN própria para você acessar a intranet, alguma coisa assim, não vai rolar o Private Relay. A a realidade é essa, porque o Private Relay, ele precisa de um túnel direto com a internet para conseguir fazer o trabalho dele. Mas se você está numa rede corporativa que já tem o próprio túnel, não tem como ele passar sem passar por dentro (risos) do túnel. Então, o túnel não cabe dentro do túnel e aí destuneliza tudo e não funciona. Então, ele te fala, ó, não vai rolar, desculpa aí, né, valeu, falou, é isso. Então, é, é normal, é, é esperado e, e não tem muito o que fazer, né? Se você não controla a rede e ele não funciona porque a rede tem uma configuração lá que não permite funcionar, não tem o que você possa fazer.
2: Agora, lembra que eu falei que ia testar, desligar por uma semana, etc, e reportar as diferenças? Posso confirmar que não mudou nada. Eu passei a última <risos> semana ele desligado, lembrei disso agora, se não tivesse esse feedback, eu esqueci que a gente ia falar disso semana passada e assim não. Eu não percebi mudanças significativas de velocidade, de tempo de carregamento das coisas, etc. Assim como eu passei o último ano também com ele ligado e. Eu só lembro que ele tá ligado quando acontece, às vezes, isso. Ele perde tipo, o tipo, entra no elevador, perde o sinal. Sai do elevador. Aí tem a notificação lá. O Private Relay vai ligar a hora que tiver rede aí liga. Então, só assim. E nem toda vez que perde Nossa, sinal, só isso aparece Isso já você é motivo <risos> para eu não ligar. <risos> Mas, assim, a parte de, de desempenho de rede, coisa assim, pro meu uso dia a dia, não notei uma diferença. E na semana passada mesmo, na hora que a gente tava falando aqui, acho que foi depois da gravação. Eu fiquei fazendo esse speed test com ele ligado, com ele desligado e. Não teve, assim, perdeu meio por cento de velocidade de um para outro. Então, eu tô reativando agora aqui, vou seguir com ele ligado e é isso.
1: <risos> que bom! Sobre a migração de chip físico para ESIM, o Thiago Quirino, ele entrou no aplicativo da Vivo e viu que tem a opção de ativar pelo aplicativo. Como ele já usa ESIM, resolveu fazer o procedimento no iPhone do sobrinho dele e deu certo. Ainda precisa falar com a atendente via chat, fazer a biometria via link e aí você recebe o QR Code por e-mail. Ou seja, ainda tá burocrático, mas uhum. <risos> pelo menos o start dá para fazer pelo aplicativo, não precisa ir na loja. É, burocrático à distância já é uma evolução, né? <risos>
2: E é, importante, ele não falou aqui, não tem que, que pagar os 10 reais, se não tiver também, isso é uma outra coisa... Aparentemente não, acho dica. que a, é. a Claro é a
0: única operadora que tá cobrando esse processo ainda, hum. o quê, né, Pô, são 10 reais, não vai fazer diferença na prática, <risos> é, isso é só para tipo, coibir as pessoas de fazerem o tempo todo, à toa, o que, quem é que vai? Ó, oh, oh, que legal, vou na loja lá trocar o meu ESIM sem motivo nenhum, só porque eu quero, né? <risos> só pra custar dinheiro pra operar. Não, né? Então, pô, 10 reais, a pessoa já. Principalmente se for um pós-pago, né? Que nem foi o meu caso. Eu já tô pagando pra vocês. Mensalidade lá que com certeza vocês estão tendo um bom lucro em cima. Não pode trocar um chip uma vez por ano sem cobrar, né, sacanagem mas o lance da burocracia acho que você confirmar a identidade e tal é aceitável mas, né, de repente até a gente fala mais sobre isso depois, mas existe já um processo automatizado que a própria Apple desenvolveu (risos) que elimina toda essa burocracia de forma ainda mais segura do que toda essa burocracia né? mas enfim
2: Agora uma coisa curiosa, eu procurei por Vivo e Sim no Google e na página que deu aqui de primeiro resultado eles puxaram um texto que é da descrição da página e a Vivo falando que o ESIM é um chip virtual que tem que ser baixado e instalado no smartphone e pensando, nossa, que loucura, é... não é isso, mas acho que é esse jeito mais simples de você explicar o que é, como é que é o processo, por quê, que não é uma coisa que é só você ligar e... tá, né? Então, ajuste de mensagem para ficar mais fácil de entender, independente do conhecimento técnico. Ah, tá, licença poética técnica. Olha...
0: Errado não tá, tão mas errado. não é isso, né? É... <risos> é um jeito que talvez eu explicaria para <risos> uma tia do Zap. Ó, oh, tia, é, você é. tem que baixar o e sim aí. Muito bem, dados esses follow-ups, temos detalhes meio de surpresa sobre o AIPIN, <risos> o AIPIN lá da Hillman, que a gente vem falando aí, criticando
2: e comentando em algumas semanas passadas o que, que, que rolou. Rolou o seguinte, né? A gente, a maldição da quinta-feira atacou nessa semana, porque entre a gravação e a publicação do episódio, tem o anúncio oficial feito pela Hillman, com os detalhes todos a respeito do, do, do AIPIN, incluindo preço, plano, como é que funciona, etc. Mas o The Verge vazou isso agora à noite. Então, Eita. tá na, na capa do The Verge exclusivo, esses são os detalhes do AIPIN e eu acho que é um vazamento, o, o The Verge, eles recebem muita informação antecipada, sabem respeitar muito os, os, os embargos, etc, então eu só consigo imaginar que isso não foi bem um vazamento, mas aí o Humane passou pra gente, gente, divulgue isso aí, pra gente ter essa primeira reação, passar por isso depois poder falar no evento só sobre o produto, e os detalhes são o seguinte, o AIPin né, de acordo com o The Verge, sim eu vou colocar o asterisco no começo, de acordo com o The Verge falou que recebeu o documento da, vazado da Humane, vai custar 700 dólares e ele vai incluir o uma assinatura também que você vai ter que, que pagar de 24 dólares por mês. Essa, então, você compra ele e vai ter assinatura também, porque a assinatura vai dar acesso à rede customizada da T-Mobile que vai permitir que você se conecte aos servidores da Microsoft e da OpenAI para usar os, os assistentes inteligentes de IA deles e também ter um número de telefone e, claro, dados também, celulares. Então, por meio dessa... Eu, eu vi que o Rambo já tá rindo e é uma das coisas que a gente vai comentar aqui, né? Eu Sobre... tô rindo do número de telefone, você Exatamente, sabe, né? é. Sim, <risos> sim, sim. E aí, além disso também, esses 25 dólares, 24, né? Eu tô arredondando. É, vão dar, de, na rede da T-Mobile também, é, armazenamento em nuvem de dados, de foto, de vídeo também. E esse acesso e não tem muito... Ela vai explicar entre hoje a gravação e ontem a publicação, como é que vai funcionar as Exatamente esse acesso aos modelos, mas são parcerias com a Microsoft e com a OpenAI. E a Microsoft e a OpenAI tem uma parceria já, então vai ser tudo um bololô só no fim das contas, né? Ele, te, ele se gruda ali na roupa, apesar de chamar PIN, com uma bateria magnética, então é um clipe com a bateria magnética tudo junto. O The Verge não explicou muito bem, talvez eles não saibam exatamente como é que vai ser, né? Mas e então ela gruda a bateria junto com o AI e PIN, e é isso que gruda, que faz o grude da roupa, e ele vem com dois Battery boosters na caixa, que devem ser duas baterias ou uma bateria e duas baterias extras para você poder usar durante o dia o que pode indicar que não é uma bateria com uma duração enorme, que talvez você precise trocar uma vez por dia dependendo do, do quão longo for o seu dia, né? Ele, enquanto estiver fazendo gravações com a câmera... Tem uma luzinha que fica piscando... Que eles chamam de Trust Light... E roda um sistema chamado Cosmos... Esse é um sistema que... O jeito que eles vão fazer o o acesso a aplicativos... Não é tipo baixar aplicativo e e usar e abrir... Como se fosse pedir para Siri abrir alguma coisa... Parece que vai existir uma interface que pode ser, eles falaram, é o humane.center, que eles não sabem se é um aplicativo se é um site, mas por lá você configura como é que vai ser o que que tá instalado, tipo de plugin de aplicativos dentro do do sistema para você comandar por voz, interagir com eles, no esquema parecido até com o que a OpenAI tava, anunciou nessa semana do ChatGPT, que também tem o lance de plugins, etc. É mais voltado para isso do que para aplicativos, e ele vai vir também com suporte ao Tidal, que é o serviço de streaming que tenta de todo jeito emplacar e nunca consegue, né? E vai ter também. Parece um
0: produto aí.
2: <risos> Match Made in Heaven. <risos> Ele vai ter um AI DJ, etc., que é o, o caminho que essa parte toda de música tá, tá andando, né? E eles estão com essa... E a reação inicial do pessoal foi, tá, vocês estão vendo, é um não telefone que tem com o número de telefone, etc., que é uma coisa que o Rambo até é, riu agora há pouco, mas assim, resumo da oper é 700 dólares, 25 por mês para ter... esse E só vai funcionar na rede da T-Mobile, então se você... Não é que nem o, o plano de, sei lá... Da, Número do telefone ou plano de dados do relógio. que Você tem a sua operadora, não, por enquanto é só um. Deve expandir para mais conforme o tempo for passando. se As operadoras devem estar falando, cara, v- v- vamos ver. A gente conversa daqui a seis meses, né? Vamos ver se estão no mercado ainda, a gente vê. Então a T-Mobile, ela gosta de, também de fazer coisas mais que chama a atenção, então também é o, o, o match made in heaven, é né? isso que do jeito eu acho que é positivo. Então tá aí, detalhes vazados, que vão ser confirmados na quinta-feira, ou pra quem está escutando o episódio lançado foram confirmados ontem. Reações? Veio. <risos> <risos>
0: <risos> é, sei lá, eu fico pensando por, é, é porque me marcou demais, e pode ser só por conta desse meu preconceito com, com essa, esse exemplo que é sempre usado, mas é tipo, me marcou demais o lance do, do telefone, e aí eu só consigo pensar, vou pagar 700 dólares mais 24 dólares por mês pra atender ligação na palma da minha mão, e projetar o número da pessoa na palma da minha mão, tipo eu sei que tem outras funcionalidades, mas eu, eu só consigo pensar nisso. E aí, tipo, você vai pagar 24 por mês pra ter um número de telefone. no um negócio que não é um telefone, que vai ter a rede... Tem Wi-Fi esse troço? Tipo, se eu tô, se eu tô em casa, ele conecta no meu Wi-Fi de casa? E, ou, ou só usa
2: essa rede da T-Mobile? Na matéria do The Verge, não tem nada falando sobre Wi-Fi. Ah, mas tem que ter, né? Tem, (risos) mas lá pelo menos não diz Não posso confirmar ou dizer que não Mas pelo menos na matéria lá diz que não
1: Hardware com assinatura Acho que a gente já entendeu Que não funciona né? Se tentou isso com os carros Não, aqui você tem Uma assinatura né, Para assento quentinho que fica difícil de você justificar. A justificativa é aquela. Não, você não tá pagando pelo assento. Eu é que e né? Eu empresa tô bancando o assento. Você não tá pagando por ele. É como, como se fosse um investimento da empresa. E se você quiser né, usar, você usa por assinatura. Ah, você só precisa, quando vai viajar uma vez por ano, você quer ficar num quentinho. E... Mas a impressão é que... Estão te cobrando por algo que você já pagou. Claro que nesse exemplo não é um, um, um hardware propriamente tal, né? Que você tá assinando ali, né? O, você, que você tá pagando para usar. É por causa dos serviços de telefonia, barra, chat, GPT. Mas ainda assim, né? Lembram muito... Antigamente, sei lá, 2008 talvez. Vocês lembram que tinha um um tablet específico para você twittar, que era até azulzinho, né, que era, uhum. naquela, veio naquela safra de... que a Amazon, né, fez o, o leitor e tinha acesso 3G, né, que você podia baixar os, os livros, tinha um que era um tecladinho, né, tinha era um, um, não, um, um tablet, tinha um teclado e você twittava por ele. Acho que o dispositivo é o telefone a gente tá acostumado com o telefone vai querer pegar o chat GPT no telefone, mas que curti não, desencantei isso (risos)
0: entra numa questão que eu é é o o Rio que eu morreria on que é o negócio de, é, é hardware com assinatura no fim das contas porque que utilidade tem esse troço se você não tiver pagando assinatura Vai virar um peso de papel, se você não estiver pagando a assinatura. E o problema não é a questão de você pagar a assinatura. Tipo, eu entendo a empresa querer ter ali uma rentabilidade fixa e tudo mais. Beleza. Agora, o problema é que daqui meio ano não vai mais existir a main E aí todo mundo que pagou 700 dólares por esse negócio vai ter um peso de papel. né Sei lá, tipo... Isso me incomoda muito com... E é por isso que eu fujo muito de... IoT, de um modo geral, de coisas smart, porque smart, alguma coisa é, é um eufemismo para pegamos um negócio e deixamos ele pior colocando ele na internet tipo, normalmente é isso e geralmente esse colocamos na internet envolve algum tipo de assinatura que você vai pagar, e aí, sei lá você compra a lavadora, não sei das quantas lá, que é smart daí você vai lá, cria uma conta na, na, na lavadora e aí, daqui um ano, a empresa para de fabricar aquela lavadora... Ou desiste, ou a empresa vai à falência e aí o serviço sai fora do ar e você não consegue mais lavar a roupa com a lavado- lavadora perfeitamente funcional, o motor lá, a bomba, tudo funcionando mas não pode mais lavar a roupa porque o servidor não tá mais no ar ou sei lá, tá tendo um DDOS e aí no <risos> fim de semana inteiro você fica sem poder usar a lavadora e aí extrapola de lavadora pra cafeteira, microondas, forno, fogão, qualquer coisa smart de appliance assim e isso me irrita muito assim me irrita muito, por exemplo Sensibo, eu amo sensibo. Eu tenho aqui em todos os ar-condicionados de casa que é um negocinho que você liga ali, ele controla o seu ar-condicionado. Ele faz às vezes de controle remoto. Você coloca no Home Kit lá e faz o controle todo dele. Mas ele precisa de internet e isso é decepcionante. Você tá sem internet, ele não funciona por quê? Por que que eu preciso mandar um sinal que vai... Going to space, né? Vai lá pro outro lado do mundo, dá a volta e vem de volta pra minha casa pra controlar o negócio. Eu tô na frente do negócio. Ele tem bluetooth e wi-fi. Por que que eu não posso controlar direto? Então isso é muito irritante e eu tenho até uma aspiração de, talvez no futuro, trabalhar com, com produtos de hardware. E meu irmão é engenheiro eletrônico, né? Pra quem não sabe, a gente já tem várias vários protótipos que a gente quer fazer e e se eu for fazer algum produto de hardware, eu vou meter o pé no chão e não isso vai funcionar sem internet, ele pode ter uma funcionalidade de internet e tal beleza, para aumentar a funcionalidade, mas tem que funcionar sem internet E esse é o meu critério, né, as pessoas me perguntam às vezes, ah, quero comprar um negócio que é smart, que é IoT e tal, vê se funciona sem internet, se não funciona sem internet, não compra ou compra, mas esteja ciente que se o servidor cair, se a empresa falir, o produto parar de fabricar, um dia eles vão desligar o servidor e aquele produto pelo qual você pagou vai virar um peso de papel. E eu acho que é isso que vai acontecer com o
2: AI PIN, né? Mas isso aí a gente vai ter que ver. Um falou up em tempo real, o, a maquininha que o Coca falou é o Twitter Peek ele custava 99 dólares e vinha com 6 meses de serviço e de funcionamento já no pacote ou então se você pagasse 200 dólares aí você podia usar, era o Lifetime, que eu não sei por quanto tempo do <risos> o Lifetime do produto, né? Mas ainda assim <risos> Lifetime Access pra isso aí, eu vou deixar na descrição aqui, era isso era um, putz, parece um Game Boy com um teclado embaixo e, e pra você twittar loucamente <risos> o quanto o seu coraçãozinho quisesse. É interessante e tinha uma, uma outra opção prateada também, enfim uma roda, ele tinha um, uma rodinha de, de scroll, assim, pra você ir mexendo na timeline. Na... É, curioso.
0: Digital Crown. Mas...
2: <risos> é, né? Pois é. Mas, e, e, escutando essa parte sobre assinatura, etc., eu sinto essa, esse incômodo, por exemplo, e aí eu sei que não é a mesma coisa, mas a minha sensação é igual. Pra ter que contratar um plano separado de dados pra usar Apple Watch com dados, se eu quiser. Porque o volume de dados que ele consome não justifica pagar... Sei lá, não sei quanto que é, 20, 30, 40 reais por mês a mais, só pra você forçar esse telefone pra correr e eu torcer o pé, eu conseguir ligar pra alguém. Então é. Eu acho. Pesado para o benefício que ele oferece. Exceto se minha vida depender disso. Aí volta o papo da Apple vender o Apple Watch com 11, senão você morre. né? Mas (risos) olhando para hoje em dia o que a gente tem, de novo, não é a mesma coisa, mas é vizinho. Você compra o seu iPhone, paga uma bala e o iCloud vem com 5 GB por mês. Se você quiser fazer alguma coisa, tem que pagar pelo iCloud. Não é necessário para você usar o telefone. Mas é necessário para você usar tudo, né? Você ter um iCloud que vai armazenar... Sincronia dos aplicativos, os dados... O backup das suas coisas, das suas fotos, etc. Então, assim como você pode querer comprar esse negócio... E e usar sem ter a conexão com dados você pode comprar o seu iPhone e usar sem ter o backup no iCloud também, e você vive perigosamente a vida inteira, mas ele fica funcional. No caso do iPin, se não tiver Wi-Fi, aí não, né? Ele vai ser literalmente só... Tudo bem que a gente falou bastante semana passada que não não é
0: tão prático e tal, mas o iPhone, você consegue fazer backup sem o iCloud, se você quiser. né? Mas o iPin, você não consegue fazer funcionar. Hum. Alguém vai conseguir, né? O Steve (risos) Trotton Smith vai comprar um e vai fazer funcionar sem T-Mobile. Mas, né? Via de regra, você não consegue fazer hum. funcionar, não, não tem uma alternativa, né?
2: Eu quero ver quem vai ser a primeira pessoa a fazer o laser dele rodar Doom. É obrigatório rodar <risos> ah, Doom em tudo.
0: <risos> então 15 quero minutos ver. depois é, do lançamento
2: né? já vai ter alguém rodando com certeza. Exato. Então, partindo dessa de comparação que eu sei que é torta e falha, mas que hoje você compra o telefone você tem que assinar um serviço que vai te ajudar a administrar as fotos, backup, etc, etc. E dependendo do plano que você precisar, ele é mais que 24 dólares por mês. Então, você comprar o dispositivo e ter que pagar o, os dados para usar, fica entre você comprar o relógio e ter que comprar, usar dados pra, né? contratar dados para usar os dados e tirar o máximo proveito dele e esse backup também. E eu vi uma troca no Threads, o pessoal falando sobre isso, que foi uma, o Sebastian Dewey, que faz o Relight o aplicativo de câmera, respondendo a alguém que falou, nossa, faz tempo que eu não vejo as pessoas com tanta raiva de um negócio que nem foi lançado ainda. Não dá pra esperar lançar? E aí a gente vê e depois reage a isso? E o Sebastian falou, cara... Opa de quem? Então, ele falou o seguinte, le, o produto é legal, beleza, mas essa campanha, o hype usou a palavra hype, que eles fizeram, pra falar assim, putz, é a Apple perdeu a sua essência, a sua alma porque a gente não tá mais lá, então a gente sabe a resposta fez uma coisa nova e vem na gente ele não gostou e foi o que a gente comentou aqui várias vezes que foi mesmo um erro foi feio, né? Tem outro jeito de você se promover, mas ainda assim eu acho que vendo, por exemplo, o que o todo o mercado de IA tá tateando mais ou menos a mesma coisa, que é os assistentes conectados, não é uma ideia nova, né? Mas assistentes conectados a funcionalidades de, de aplicativos, de serviços, etc e o assistente ser a interface Interface entre você e o serviço com toda uma robustez inteligente que faz tudo ficar mais rápido, melhor, etc. Então, você ter um dispositivo físico que faça isso está muito perto do que, por exemplo, a gente viu que era a ideia do Johnny Hive conversar com Sam Altman da OpenAI para pensar no que seria um dispositivo nessa era da IA. Talvez seja uma versão do, do AI PIN. Tá com cara de que pode ser uma coisa muito parecida com isso. Então, se todo mundo que tá fazendo IA tá tateando mais ou menos a mesma ideia, eu acho que, como diria o Coca, tem algo aí. Não é isso. Essa, obviamente, não é a solução, mas parece a direção pra onde isso vai andar. E isso sim, a gente que gosta de tecnologia acha empolgante, apesar de ver esses tropeços de estratégia de lançamento que eles fizeram e, no fim das contas, é o... Livre-se do telefone. Contrate o número de telefone e compre o nosso produto. Poxa, gente...
1: (risos) Tem um, se eu não me engano, acho que é no no filme da Blackberry, que ele ele tem a a fase de amor da Blackberry com a a galera de telefonia. E chega uma hora que a galera de de telefonia começa a afastar, né? Vai dando preferência pro iPhone. E aí, a galera da Blackberry, né? Pô, o que que tá acontecendo? E aí, a galera de telefonia manda. Cara, você vem de minutos, né? o, o, porque é o argumento né, da BlackBerry cara, eu fiz você vender muitos minutos e o cara do telefone disse sim, é você me fez vender muitos minutos mas hoje o iPhone me faz vender gigas né, <risos> que né, mudou e isso me parece um um pouco ah, vamos fazer aqui uma parceria com a T-Mobile Na, a, a galera que já tem aqui um número vai ter outro número né? não sei, não é, não é que seja uma venda casada, mas acho que né, é... tipo o Apple Pay Hoje em dia, todo mundo tem Apple Pay. Eu tava tava vendo uns bancos aqui, falei, caramba, tem Apple Pay esse negócio que Nem sabia que tinha Apple Pay No início era super restrito. Mas restrito, né? Porque tinha cor do graninho aqui, pagava aquilo, aquilo, desconto, não sei o quê. Então me parece que é uma... uma, né, De alguma maneira, fazer uma parceria beneficiando o AIPIN de mobile nessa história também. Hum. O oh, Nathan Ronica
2: acompanhando ao vivo, falou que ele vai comprar o AIPIN só pra fazer o desafio do ADT nele. Tá aí. <risos> Pronto, achamos uma utilidade, o um motivo dele existir. O desafio tá lançado.
0: É, por mais que a gente critique e tudo mais, se fosse algo que eu pudesse minimamente testar aqui, eu até compraria. Só pra ver como é que é, ver se, se dava pra criar alguma coisa legal com ele. É, de repente eles vão ter um bug bounty, quem sabe, né? E <risos> empresa nova, assim, <risos> normalmente o negócio de segurança fica um pouco de lado, né? Então, n- não que eu esteja acusando eles disso, né? Mas, enfim, normalmente fica alguma coisinha pra trás. Mas, né? Como não vai ter como usar, hum, só sei lá, quando eu for pros Estados Unidos, se tiver a oportunidade de experimentar, que é curiosidade de ver pessoalmente e ver se eu consigo fazer algo que não seja atender um, um telefone nele, eu tenho. né Mas a oportunidade
2: é que falta. Eu acho 700 dólares pesado só, né? É um preço de ah, telefone da média pra cima. Se olha para pra esse negócio aí, você pensa, putz, 300 dólares você já ia estar tá exagerando no quanto você acredita que vocês vão pagar. O dobro, um pouquinho mais, eu achei meio pesado. 700 pu-. Pensei a mesma
0: coisa, mas eu pensei também que assim... É, é o Vision Pro da Humane, uhum. sabe? Tipo é, é um produto muito novo, eles não têm o cacife da Apple em termos de produção em larga escala e tudo mais, que barateia as coisas então eu entendo por que, que o valor é esse né? não, não que eu não ache caro é caro pra caramba, mas eu acho que é, é o valor que eles tiveram que fazer, eu acho que não, não tinha muito como eles baratearem no momento atual, é o tipo de uhum. coisa que se continuar existindo e se eles continuarem desenvolvendo, deve baratear. Mas realmente, se você for pensar o que, que é um em dinheiros, quanto é que custa um Apple Watch básico? 350 dólares?
2: Por aí? Assim, 300 do, talvez, o SE?
0: Mais recente, né? E um Apple Watch, não sei, né? Tem mais funcionalidade que isso aí, eu acho. Não tem o projetorzinho e tal, <risos> mas... e Eu comparo a funcionalidade porque eu uso... Eu uso, na prática, pouco o meu Apple Watch... De usar ativamente... Porque não é agradável... Você ficar mexendo naquela telinha pequena... Digitar coisa ali... É é horrível... Então eu uso ele de forma passiva... Eu boto no no pulso e ele vai medindo as coisas ali... De vez em quando... Eu saio para caminhar só com o o Apple Watch... E ouvindo alguma coisa nos AirPods... Beleza... Agora, usar ativamente... Ele eu uso muito pouco... Então se ele fosse muito mais caro do que é eu não compraria. Tanto é que eu tenho o Epote, entre aspas, básico e não o Epote Ultra, porque seria muito caro pro uso
2: que eu faço dele. É, 400 dólares ele começa lá fora nossa, o modelo é mais é tá um alumínio com... <risos> é, né? <risos> com a pulseirinha mais barata. E o de aço inoxidável começa em 700 dólares. Então tá aí, né? Entre o Rio Meraipim e o relógio, acho que eu preferia o relógio. E tem uma coisa também que eu tô pensando, cada vez mais que eu vejo foto dele, maior ele parece, pra você usar na roupa. <risos> e outra coisa, ele só, tá, só apareceu assim, numa lapela... Num casaco, na camiseta que, pra puxar aqui o, aquele decote de camiseta velha, assim, sabe? Não sei. Tem uma questão aí que eu acho que vai ser de, de, de sei lá, de, de viabilidade de adoção. Mas quanto mais eu aprendo, mais. Intrusi- vestibilidade, <risos> wearability. Inventamos o <risos> termo aqui. Então, não sei, mas eu. É, eu detesto nessa hora só pessimista com coisas novas. E eu tô tomando cuidado aqui de tentar exaltar a, a criatividade tecnológica. A gente gosta de tecnologia gosta de falar. Mas a quantidade, a lista de, de tropeços e de dúvidas que eles deixam no ar com o lançamento ainda tá meio grande. Então, o John Gruber falou, será que eles são o novo Quibi?
0: Não sei, porque... Vai ser mais uma entrada na wiki do ADT, né? Mais é, uma né? unidade de <risos> tempo.
2: Eu não sei, né? Se, em seis Quanto meses as acho crins. que eles não desistem. É... <risos> Mas em um, dois anos, né? Vai sair... Eu consigo imaginar, tá aqui o AI-PIN 2 que é um pouco menor e a bateria dura mais e... Agora o ai Pin 1 caiu pra 400 dólares, pra 300 que seja, mas... Não sei. É o caminho de interação de hardware com o IA. Parece ser alguma coisa assim. Não vestível exatamente, mas um dispositivo menor. Mas... A resposta não é essa, eu
0: acho que não é mesmo. Eu quero muito que o MKBHD faça um vídeo disso aí. Muito.
2: Se a Humane for. É que tem que ver quando que é o, o lançamento mesmo, né? Mas eu, se for próximo, eu posso que ele já tem um... Ele está fazendo o um vídeo neste minuto. Se, <risos> já, se o lançamento for em breve, né? Ele é o cara pra fazer esse vídeo porque ele também. Ele sabe colocar a coisa na perspectiva, mesmo quando é ruim, apontar o. o olha o que isso significa, não né? o que é, né? Tipo, review de filme. Não precisa falar Sim. se é ruim, se é bom. Fala sobre o filme. O que me dá uma
0: esperança de que talvez isso possa ter uma estrada suficiente para sair uma versão 2, que de repente melhor e tal, porque eu não estou torcendo contra. Eu quero que dê certo, né? Eu não tô aqui, tomara que eles se ferrem. Não! Pô, tomara que dê certo. O que eu acho que pode ajudar é o hype em cima de AI, né? Aí, talvez se isso chegar em certos círculos e tal, a galera, não, olha só, agora tem um hardware de AI, AI pin, vamos lá e tal, e a galera vai, né, pode ser que role isso, pelo menos para dar ali o, o runway, para eles conseguirem chegar numa versão 2, melhorada, e atrair mais gente, se eles conseguirem dar esse start, talvez a coisa ande, vamos ver.
2: Sim, 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 a questão também de quanta força você tem que fazer para que as pessoas saibam que você exista. Vide o que a gente falou hoje, o Rambo estava conversando sobre o Rewind Pendant. Aquela empresa Rewind que a gente falou aqui faz um tempo que era de você instalar o programa no Mac e ele mastiga os dados, comprime e você consegue pedir para o assistente dele saber quando foi que você leu um, um e-mail que falava alguma coisa sobre um filme com fábrica de espátulas. Ele sabe exatamente o que está falando. E aí eles lançaram agora. Agora eu vou
0: ficar pensando.
2: <risos> eu tento sempre com assistentes novos, Rambo, nunca consegui saber que filme que é esse. Mas essa, a Rewind... Anunciou o Rewind Pendant, que é um colarzinho com um dongolzinho que você segura ali, segura lá, que fica no pescoço, e aí ele grava tudo o que você fala, o que as pessoas falam, pra você poder buscar depois, etc. Custa 60 dólares. Tudo bem que é, entre aspas, só um microfone, né um projetor, etc e tal. Mas quantas pessoas ficaram sabendo que ele foi lançado, né? Então, é um pouco disso. Né? Você tem que fazer o barulho para as pessoas saberem que você existe, para depois elas pensarem se elas querem ou não, né?
1: Embora a gente tenha falado de preço, eu tenho o critério que é a mágica do produto. Qual é a mágica do iPin? O Apple Watch, a mágica dele não é o, o, os aplicativos, porque ninguém usa o aplicativo no Apple Watch. A mágica do Apple Watch é estar tá coletando os dados, de, né, de saúde, de uma maneira, entre aspas, natural. Serve ali para fazer atividade física. Essa é a mágica do Apple Watch. O iPhone tem a sua mágica. E hoje a gente não consegue ficar sem aplicativos de iPhone. A gente precisa desses aplicativos. Qual é a mágica do iPin? É, é, é o IA? Em que cenário que eu vou eu vou chegar? o, o iPin, ordena para mim aqui essas... Essa coleção de frases e retiras duplicadas, n- 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 não tem, n- não sei, né? não tem uma mágica própria, né, e- e- não sei, a- 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 n- parece que a conta não fecha, né, pega o Rewind, pô, mó legal, ainda que não vai ser pra todo mundo, mas, pô, tem um, um tem um que ali? Agora no aipinho, que, que qual é o gancho? Qual é a, qual a, qual a mágica que ele tem? Qual é a força que ele tem de, de atração?
0: Dá pra fazer cozido, frito, dá pra fazer sagu. <risos> Desculpa. Tava, eu precisava falar <risos> isso. Tava
2: quicando essa, vai. Sabe qual que eu acho que é o problema? Eles próprios estão pensando nisso porque eu tenho certeza que esse negócio começou a ser concebido e desenvolvido antes desse boom das IAS. Com certeza. E eles colocaram a IA no meio da história ele ia ser o laser para você interagir com as coisas e atender ligação da sua esposa na mão e poder ligar e não sei o que lá, e ler um texto rapidinho, etc apareceu o IA, já é um produto que é novo, etc, pode ser e é isso que eu tô falando, que todo mundo tá tateando o jeito de você interagir com aplicativos que são add-ons e plugins e tal do modelo de IA, então eles encaixaram a IA ali no produto e tiveram que mudar um pouquinho o que que ia ser o produto o que é, é, é bom, é interessante também, né, você olha para esse produto tira a parte da IA, fica mais desafiador ainda achar qual que é a mágica da Ipin, né? Então, é legal. Mas eu acho que eles próprios estão se perguntando se o principal negócio deles vai ser o laser na mão, ou se vai ser esse jeito de você falar com o ar e você morar num chat GPT ao seu redor e, e ser esse jeito de interagir por voz, né? Que eu não sei se é a solução, porque ninguém gosta de quem tá falando sozinho no ônibus, né? Então, a gente se penteira um pouco.
1: Porque uma coisa é o problema que o produto resolve, outra coisa é a mágica dele. né? O o Vision, né? Existem algumas propostas aí de problemas que ele ele vai resolver, caro, barato, enfim. Mas a gente não pode chegar e falar que não é um produto mágico. Ele é mágico. Pode né, ser assustador e, e vários adjetivos, mas... Certamente um deles é mágico, ele tem uma magia, mas o Aipim fica um produto procurando uma solução, procurando um mercado sem ter uma mágica.
0: Muito bem, veremos o que vai acontecer aí com o Aipim e a gente vai atualizando vocês a respeito. Agora a Apple tem bugs? né? supostamente, e e, e está tentando fazer algo a respeito desses bugs, ao menos segundo o Mark Gurman. A gente vai falar disso em seguida, mas antes eu quero agradecer, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Sotis Telecom, que está patrocinando esse episódio do ADT. A Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sot Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova fiação. E ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da SOTS Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas de ligações da equipe, você ainda economiza com a comunicação interna. Outra coisa legal é que, nas regiões de São Bernardo e de São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para as empresas. Então, você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão te ajudar. Acesse o site deles, que é sotis.com.br, sothis.com.br ou então entra em contato com eles no Facebook ou no Instagram pelo @sotestelecom. Telecom, fala que você é ouvinte do ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotestelecom Telecom pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu! Obrigado, Sot
0: Muito bem, o Mark Gurman soltou uma notícia, um report daqueles dele essa semana que eu fiquei muito curioso e eu acho que ninguém entendeu direito, inclusive eu <risos> também não entendi direito. A gente vai tentar entender direito aqui porque ele falou que a Apple pausou o trabalho lá em novos recursos dos sistemas... Para correção de bugs e melhorias de qualidade. E que pegou lá e pausou o trabalho por uma semana só para corrigir bugs e fazer melhorias de qualidade. E aí quando eu vi o pessoal... Eu vi lá no Slack do Night 5 mac o pessoal conversando a respeito disso. E aí eu pensei... Ah, deve ser que tipo, ia ter um monte de novidade no iOS 17.2. Que eles decidiram deixar para depois para focar em qualidade. Mas não... É, supostamente isso é sobre a iOS 18, macOS 15, watchOS 11, sistemas do ano que vem. E pra mim, isso não faz o menor sentido. E aí eu tava conversando lá com o Benjamin Mayo, lá do 95 mac também, que também é programador, e a gente ficou conversando. De, faz sentido isso pra você? E ele, não. É, pra mim também não. O que, que que tá acontecendo? E aí
2: pensamentos iniciais sobre esse report do Germa? O meu pensamento inicial foi com as primeiras seis ou sete palavras da, do título da matéria que fala, que dizem o seguinte, Apple é, eu vou falar em inglês que, é, pra é, ver qual foi o problema Apple delays work on next year's iPhone, Mac I think software <risos> primeiro parecia: nossa, a Apple pausou o desenvolvimento do iPhone no ano que vem, o que aconteceu? explodiu uma bomba na Foxconn, só pode, né não? era do software, do iPhone e do do Mac para corrigir bugs. Eu concordo com essa impressão e não é uma coisa nova de reports curiosos do, do German, não só do German, mas o te deu umas tropeçadas recentemente, mas o German também. Não vai ter Mac, vai ter Mac ano que vem, é nesse ano, é em outubro ah, o Mac grande também, enfim né? mas olhando só para esse report eu fico dividido entre pensar o que que há seis meses do lançamento do beta dessa primeira versão do iOS 18, por exemplo. Você pausar uma semana pra corrigir bugs, se chama processo de desenvolvimento, né? Nunca fiz um sistema operacional, mas eu imagino que isso faça parte. Gente, tá tudo bicho. Para, tem isso aqui pra resolver e daqui, especialmente se for uma coisa que vai trazer muitas mudanças, muitas novidades. Então... O, o, pra, pra mim o report foi Apple está trabalhando no iOS 18, né? A não ser que a notícia seja Apple pausou, tirou todo mundo do desenvolvimento do iOS 18 pra resolver bugs do iOS 17 e aí também é uma decisão de, 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 de todo mundo que trabalha em equipe sabe que você às vezes separa um pouquinho do projeto aqui pra dar uma mão no projeto de lá. Alguém que fora de fazer um negócio pra te ajudar aqui... Ok, eu não entendi o motivo para essa notícia, o, o, o que, que é de. o que, que é noticiável a respeito dessa notícia, que não é uma coisa que a gente espera que vá acontecer no desenvolvimento de algum tipo de sistema.
0: É, eu. eu o que me deixou realmente estupefato, com esse fato, suposto fato, relatado pelo Gurman, foi justamente isso, porque não faz muito sentido você pensar em vamos parar de de desenvolver novos recursos no software do final do ano que vem para corrigir bugs, porque no processo de desenvolvimento, principalmente de uma versão major de alguma coisa, seja um aplicativo, seja um sistema operacional, você vai ter uma fase onde vai estar tudo bem quebrado, principalmente no começo. É esperável que haja muitos bugs né, então, você parar uma semana só pra corrigir bugs, aí, o que que eu acho, tá, que aconteceu, que aí é é o que você falou também, porque tipo, tá, a Apple está trabalhando no iOS 18, beleza, (risos) porque é assim que funciona, é, tipo, talvez tinha um subsistema lá, específico, que tava dando muito problema, tipo, estavam mexendo em alguma coisa da lock screen, do iOS 18, com novos recursos e tal, e aí, o pessoal que tá usando lá internamente, putz, não consigo desbloquear meu iPhone, meu iPhone fica travando, fica reiniciando, e ficou, tipo, três, quatro semanas de QA reportando o mesmo problema, e não foi corrigido, e outros problemas menores, aí, pô, galera do... do, do eles chamam de System Experience, eu acho que é essa parte de Lock Screen e Home Screen, vamos parar de mexer nesse negócio aí, vamos... Voltar aqui para pelo menos funcionar tão bem quanto estava antes. Aí depois vocês continuam. Eu acho que pode ter sido uma parada assim. Porque sistema operacional é uma coisa gigantesca. E é feita de partes menores. Então não é... Tem alguém que está mexendo no código do iOS. Não, tem tipo 50 times ou mais que estão mexendo cada um num pedacinho diferente. E aí eu acho que tinha um pedacinho ou dois ou três pedacinhos que estavam, em particular, muito problemáticos, e aí esse pedacinho, porque você me falar que pegou uma empresa do tamanho da Apple e pegou todo o time de engenharia e, e, e falou, não, sem mais trabalhar em recursos novos essa semana, vai todo mundo corrigir bug. Você não consegue nem organizar isso em uma semana. tipo Leva mais de uma semana então... só para você passar o memo para todo mundo. Não é simples assim.
1: Ou, então, quando se passa a bola, em tese, vamos colocar assim, os melhores desenvolvedores estão desenvolvendo os novos recursos. E uma vez que eles desenvolvem os recursos, eles passam para desenvolvedores menos experientes que vão dar manutenção, corrigir erros e coisas do tipo. Pode-se imaginar que o número de erros estava muito grande, essa, esse segundo time não estava dando conta desses erros. E aí alguém falou, galera, vocês né, que desenvolveram, né, vão lá ajudar né, é, a corrigir os, os erros que a gente não está dando conta. Né, uma reorganização de, de equipe do que propriamente, não, para de fazer o de 18 18 congela o s 18 e né, 18, vamos corrigir erro. É mais um, uma coisa do próprio fluxo de, de trabalho de equipe.
0: Qualquer que seja o cenário dentre esses que a gente mencionou, não é notícia. Acho que concordamos, né? Tipo, uhum.
2: <risos> Não é notícia isso. É o processo. É, o processo é esse. É, uma coisa que ele comenta lá para o final do texto é o seguinte. Ele fala que o processo de desenvolvimento do sistema envolve etapas, essa é óbvia né, e aí tem o M1, que ele é o de Milestone né? quando atinge um, um, chega num objetivo primário ali da primeira etapa vai começar a segunda etapa, o que pelo que eu entendo do texto dele, chega no fim da primeira etapa, quando era pra passar a bola pra segunda etapa o pessoal seguir desenvolvendo e, e desdobrar isso e mais recursos não dava nem pra começar a fazer isso estava muito bugado... Falou, ah, tem uns... Como é que eles chamam de... Escapes? É... Muito bug que tava... Tinha passado que era já pra estar tá resolvido... E se impediu... Seguir o desenvolvimento... Entre passar a bola da primeira etapa... a segunda etapa... Mas também... É... Aí eu fico pensando nisso assim... Se tá tão bichado assim... para ter que parar... Você não vai resolver em uma semana... Mas vamos supor que tenha resolvido em uma semana... Parte do processo... Então é... É um daqueles casos de notícias... Que a, gente, que a gente vê o, o, o título ali e fala, nossa, essa é a notícia fala, tá, <risos> entendi. Mas a notícia mercado, é o mercado,
0: né, eu, eu não vi se isso teve algum impacto nas ações da Apple, né, mas hum, o mercado de, de gente que não entende, né, de como funciona o processo, mas de qualquer forma é legal trazer isso aqui para falar de como a salsicha é feita, né, né, é sempre uhum. divertido.
1: A notícia para mim nessa história, e acredito que, né, Própria história do Zerpod, é que sim, né? Tem alguns bugzinhos chatos. Teve um que me pegou essa semana. Nossa! O meu desktop, <risos> ele é organizado, né? É. Não por áreas, mas enfim Eu coloco as coisas ali E fica ali, eu sei que tá ali eu sei, né, Meu desktop são coisas que eu vou lidar Agora né E eu vou separando não, Isso aqui é pra daqui a meia hora Isso aqui é pra daqui de, de, desse assunto aqui Então eu sei qual é a minha organização E aí eu tava criando as coisas e ele não criava Aí quando eu percebi, ele tava criando um ícone em cima do outro, ele não tava reposicionando os ícones. Aí eu fui, caramba, que Paniquito. arrastei. É, aí eu fui, arrastei <risos> tudo pra cá, fiz um alinhar. E aí ele alinhou tudo e geralmente ele não faz isso, ele mantém o que já tá alinhado, fica na posição que tá, e pega só as coisas que estão fora e, e, e alinha e ele bagunçou, meu é, tipo, pegou a minha mesa que tinha as folhas e né, misturou todas as folhas fez um shuffle nossa, assim, tem um assim tem umas coisinhas, né, é, chatas assim, né é, é, que, né, isso pra mim é, é, é a notícia claro tá realmente associado a isso, poderia ter acontecido outro ano, e, mas enfim, né, pô, o, o tem um, umas reclamaçõezinhas assim, né, chatinhas.
0: Porém, Coca, esse seu bug que você mencionou aí, que é chato pra caramba, eu tô com um agora, só que eu tô usando no, no meu outro Mac, eu tô com o beta do Sonoma 14.2, eu tô com um que o command til pra alternar dentro das janelas de um app volta e meia ele para de funcionar, aí eu tenho que sair do app, voltar e aí volta e o Marcos tá fazendo que sim, acho que tá rolando com ele também. <risos>
2: eu vi bastante gente comentando sobre ele o Guedin até publicou no, no Mastodon assim, grupos de discussão falando sobre isso, para mim ainda não aconteceu vamos é, maldição da quinta-feira, vai que é isso né mas eu sei que, que tá rolando e deve ser que eu uso isso ininterruptamente para tudo, eu então se isso parar de funcionar eu vou perceber em 30 segundos que para de funcionar mas eu, eu, eu acho, acho
0: que é coisa do do beta. Então, tipo, eu não Hum. reclamo porque beta é pra isso, né? Agora, voltando ao tema, o lance é que o Kock falou desse bug chatinho, eu falei desse bug chatinho, tem vários bugs chatinhos. Esse tipo de processo que que é mencionado nessa nessa reportagem não é sobre esse tipo de bug, na verdade. É sobre o tipo de bug que te impede de usar o iPhone lá. Tipo, você vai desbloquear o iPhone e ele... Trava e reinicia, ou você vai desbloquear o iPhone e ele desliga, ou, ou não desbloqueia, ou leva dois minutos para desbloquear. É esse tipo de bug que, que a gente está falando, porque eles têm as classificações é, P0, P1, P2, eu não sei até que P que vai mas P0 é tipo esses que eu falei P1 seria uma coisa um pouquinho menos grave, e vai P esses que a gente falou é P20 prioridade 20, tá lá no final da fila, quando alguém tiver de bobeira faz, mas você mencionou coloca uma coisa que eu acho que a gente já comentou em algum momento, mas que revela uma realidade muito triste de desenvolvimento de software em grandes equipes e principalmente numa empresa do nível da Apple, que é assim, ah o pessoal bom mesmo tá lá fazendo features novas e aí a, galera, a outra galera tá corrigindo bugs. Porém, você concorda que deveria ser o contrário? né? Que, tipo, normalmente você corrigir bug é mais difícil do que desenvolver recurso novo. Porque você desenvolver recurso novo, você trabalha meio que numa mentalidade... Pelo menos eu sou assim e eu sei que muitos programadores e programadoras fazem assim. Você trabalha naquela mentalidade de lapidar uma pedra. Então você começa com um negócio meio capenga e você vai lapidando, lapidando. Às vezes você apaga tudo e começa de novo, porque não dá. Mas é um processo que você começa mais sujo, mais cru e vai melhorando agora você pegar ali uma base de código gigantesca para corrigir um bugzinho por menor que seja, é algo que exige muito mais conhecimento experiência, mas aí é que mora o problema, porque (risos) o, o que que desenvolvedor adora fazer Criar, né? A maioria, pelo menos, óbvio que existem exceções, mas a maioria, pô, eu quero me me dar uma UI bonita pra fazer uma animaçãozinha, um negócio. Ah, corrija esse bug aqui do. que o o label tá torto ali. Pô, sério? Sério que você vai gastar meu tempo com isso? Alguém tem que fazer, né? It's a dirty (risos) job, né? Passamos agora do. Então, assim, é, é muito complicado balancear isso, porque se a Apple pegar os melhores engenheiros e engenheiras lá, não, galera, vocês são bons, vai, vai corrigir bug aí, deixar a pessoa um ano corrigindo bug, a pessoa se demite, vai trabalhar no, no Google lá para fazer a animaçãozinha.
1: Porque, em tese, você pega os melhores para criar as estruturas que lá na frente poderão ser mantidas com menos, entre aspas, mão de obra capacitada porque as estruturas são boas. Aquela coisa de gasta mais com o projeto, né? Você primeiro traz os engenheiros, né? E entre aspas, né? Os pedreiros, né? Lá na frente. Depois o decorador. É. O decorador, o Rambo. <risos> eu, o decorador por último. Mas quando você não faz essas, essa, essas boas estruturas, não tem jeito. Vai ter que chamar um engenheiro de volta. Engenheiro, vem cá. Que, que, que estrutura é essa aqui que você, que você fez? Eu acho que tem um... Um, um, um pouco disso, né a, a gente quer estar tá fazendo as coisas novas, a gente não quer estar tá mexendo na, nas coisas antigas, mas, mas chega uma hora que tem que mexer nas coisas nas coisas antigas e muito provável deve ter coisas ali erros de dois, três anos né, coisas que... 20 né, não é... <risos> coisa assim que, que a pessoa fica... né, é aquela né? dívida, né, o, o débito técnico. O débito na, técnico. na, na, que, que, na ah, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Chega uma hora que você tem que fechar a porta. Não, peraí, segura aí. Vamos pavimentar aqui, porque a coisa está começando a degringolar. É, me lembra um pouquinho o lance do No New Features. Teve uma versão do
2: macOS que, principal que, que não chegou nada de novo. É correção de bugs, etc. O Gurman comenta no finalzinho do texto e... Ele não, não fala que uma coisa está ligada à outra, são duas coisas separadas. Mas ele falou, pronto ano que vem, é, Apple vem planejando incorporar e há generativa no sistema, nos seus produtos, etc, etc, etc. Não quer dizer que a culpa seja disso, mas eu fico pensando assim, se precisou parar para arrumar a casa, quer dizer que pode ser uma coisa boa, que vem muita novidade por aí, né? Então tá aí um jeito positivo de olhar a coisa toda, mas é... Cheguei à mesma conclusão do começo. É uma notícia... A notícia é que Apple trabalha no sistema novo, que também não é notícia, é óbvio que tá fazendo isso. Então, meta aí. Aconteceu. É, o lance
0: de ser um, um milestone, né, é interessante porque... A Apple lá dentro tem diversas formas de classificar builds internos dos sistemas para tipo, quem é que deve usar isso aqui, né? E aí, você tendo lá o device interno, você tem os os trains lá de release e aí você olha lá e aí tem um que eles chamam de Live On, que é, tipo, esse é é vivível. (risos) Você consegue (risos) pegar, instalar e usar no seu iPhone como se fosse o seu iPhone normal. Né? Pelo menos a ideia é essa. E eu imagino que a essa altura do campeonato eles gostariam de estar soltando os primeiros builds live on do iOS 18 para a galera poder já usar lá dentro com mais afinco, né, e, e achar os outros bugs, os bugs chatinhos que a gente tava falando, né. Uhum. Mas aí quando o pessoal de QA foi fazer lá os testes e tal, ele viu gente, não dá para liberar isso aqui pra... <risos> vai estragar iPhone de geral, é isso, a gente deixar todo mundo usar isso aqui. E eles precisam que todo mundo, entre aspas use, porque eles precisam desse feedback interno de coisas inesperadas ou de features que poderiam está melhor implementadas ou ideias que a galera vai tendo de como usar alguma coisa. Uhum. Então eu acho que é mais uma parada assim. Tipo, ele, eles estão um pouco atrás do que eles gostariam de estar para disponibilizar o, o que tem de iOS 18 até o momento para todo mundo lá, para ir coletando feedback e melhorando. Não chegaram ainda no ponto onde eles conseguem deixar a galera geral usar o, o iOS 18 lá dentro. E aí... É, não deixa de ser um problema, né? Mas também não acho que, se foi de fato um atraso, entre aspas, de uma semana, não acho que é o fim do mundo. Muito bem, dado esse papo sobre como a salsicha é feita lá na Apple, vamos <risos> para o que não é mais hashtag, Alô para quem não sabe, você entra lá, gigahertz.fm barra feedback, inclusive você pode escrever feedback, funciona. Tem uns (risos) 50 mil redirecionamentos, esse link aí, então pode entrar lá, gigahertz.fm barra feedback, que vai funcionar. E quem mandou um feedback ou um feedback pra gente, foi o Elisandro Scarpato, que mandou uma mensagem muito bacana, inclusive lá teceu diversos elogios, mas não vou falar aqui, porque senão eu vou ficar vermelho, né? Mas eu só vou Sim. agradecer muito aqui, Elisandro, p- pela mensagem bacana. E ele tem uma pergunta para mim, então eu vou responder a pergunta dele. Sou usuário de fones TWS há anos, e sempre tive o mesmo problema. O iPhone escolhe randomicamente para onde mandar as chamadas. Ou... Eu sou, sou eu segurando errado, ou sei lá mas ao fazer uma ligação, não quero que vá pro fone, porque normalmente o ambiente é ruim para ligação então assim que eu inicio a chamada, coloco para usar o iPhone, mas assim que a ligação é atendida, vai pro fone Para piorar, no meio da ligação, do nada a ligação é jogada novamente pro fone, e ficamos nessa briga de mudar o target existe alguma configuração para travar, ou algo assim? Elissandro, não Me desculpe, eu queria ter uma resposta mágica pra você, mas como disse o o Marcos antes, Bluetooth é é meio aleatório, né, e é complicado, eu não, não tenho nenhuma dica mágica pra resolver esse problema, infelizmente.
2: É, não... Eu fiquei caçando se tinha alguma uma ação específica em ajuste, tem acessibilidade, não sei, mas... Não, ele quer te ajudar e te atrapalha fazendo isso, né? Ele quer ser proativo demais. <risos> não, e pra
0: você ver como é aleatório, eu já tive diversas vezes o problema oposto. Eu <risos> queria atender uma ligação usando os AirPods, AirPods, que deveria, teoricamente, se integrar perfeitamente. E aí eu ia lá, selecionava os AirPods, e aí tava falando, a pessoa não me escutava, daí eu ouvia lá no fundo a voz da pessoa por quê? Porque tava saindo ainda no iPhone. Então, para você ver, Alessandro, nem para quem tem o, o, os AirPods, o negócio funciona. Hoje em dia eu não sei como é que tá, porque isso foi uns tempos atrás que faz tempo que eu não recebo uma ligação. Então, não sei como é que tá hoje em dia.
2: Eu já sei a solução, então. Tá resolvido. Você dá os seus AirPods pro Alessandro, o Alessandro dá os,
1: os TWS <risos> para você... E pronto. <risos> Resolvido. Eu vou ter que fazer <risos> o TWS Buddy. É. Ou então usa o IPIN pra atender as chamadas e
0: pronto. Aí, uhum. ó. Pois é. Muito bem, seguindo aqui, o Rogério Buzelli falou o seguinte: há algum tempo o Marcos falou de um teclado portátil made in China, recomendado por um outro ouvinte. Vocês indicam algum teclado portátil? Estou na iminência de comprar um novo. Parabéns pelo uso da palavra iminência. E a experiência hum.
2: de vocês sempre soma. Abraços. E aí? O portátil tem. Eu lembro disso da Microsoft, tem um que eu vou... Eu tinha até separado aqui pra falar que chama proto Que ele dobra... É, não dobra no meio. Ele dobra... No, um quarto da esquerda, um quarto da direita, você dobra ele fica da metade do tamanho. Fiz o péssimo para o trabalho de explicar, mas vai estar aqui na descrição para quem quiser ver. E ele vem numa maletinha, tal, mas o dobrável, o principal que eu conheço é esse da Microsoft que faz tempo que eu não vejo, não sei se ele ainda é vendido, mas se vocês não tiverem algo mais inteligente para falar do que isso, a gente pede ajuda para os nossos adeptos para alguém mandar pra gente essas dicas.
0: O mesmo vale para a pergunta anterior, inclusive, que eu Sim, esqueci de perguntar. É né? quem... O mesmo vale
2: para todas, todas as... as perguntas. Exato.
0: <risos> Tudo que a gente não e conseguir responder ou que a nossa resposta não for boa que chegue, fala pra gente, né? Menos recomendar mouse econômico pra mim isso, eu já falei que não (risos) precisa. Mas eu, eu sei que o meu pai tem um tecladinho portátil que ele usa com o iPad dele quando ele viaja e tal, que é... Ele não é tão portátil quanto esse que você falou. Mas eu já vi também um pessoal que usa Raspberry Pi e compra uns tecladinhos bem pequenininhos, assim, é do tamanho usado um Motorola V3, talvez um pouquinho maior, e aí a pessoa usa aquele tecladinho aqui, é de usar com um dedão mesmo, assim, bem pequenininho mesmo. Ah, mas aí não é teclado confortável pra você ficar digitando muito mas, né, numa situação ali que você precisa digitar, dá pra fazer o que eu ia recomendar pro Rogério, enquanto né, a gente não recebe dicas valiosas aí dos outros ouvintes, seria dar uma pesquisada porque eu sei que existem N modelos e a maioria não é muito caro, então se você encontrar aí algum modelo, de repente procura review, que é o que eu faço tipo, eu vou... Vejo aí, vejo uns dois, três modelos diferentes, aí procuro review no YouTube, vejo uns vídeos e e tento decidir ali, né? Mas se quiser esperar aí até a próxima, de repente teremos (risos)
2: dicas dos ouvintes. Em abril, a Bia falou de um teclado lá no área de trabalho, que é um teclado, ela descreveu como um teclado teclado Bluetooth genérico e tinha na (risos) Shopee. Então, <risos> administra as expectativas, mas ele tem... É, ele é dividido... É nesse esquema de dobrar das metades de fora pra dentro, pra ele ficar dobrado pequenininho assim. E na direita ele tem até um trackpadzinho. Dá pra ter um fonequito porque ele fechado não fica simétrico, nem aberto. Mas ainda <risos> assim eu vou deixar esse aqui na descrição. Custa nesse momento aqui 123 reais E ele parece ser desses... De um um plástico mais mais grosso, mais firme, assim, né? Aquela coisa mais maleável. Então tá aí uma outra alternativa. Mas seguimos todos em busca aqui de de alguma coisa que passe mais confiança do que tudo isso que a gente comentou aqui. Porque eu acho que não temos a resposta ainda.
1: Esses de dobrar, eles são legais porque são... Mais ou menos Consistente né? Tem ali uma. Na, é durinho, você pode colocar na mochila e tal. Mas tem uns, não sei se vocês já viram, que eles são enroláveis. Vocês já viram isso? É só
0: na CIA. Acho yes. que. É.
1: <risos> que, que tem o. É, é meio. As técnicas fininhas, tipo o, o. De case, de. De iPad. Mas ele enrola e sai o. O fiozinho. Mas onde fica a bateria disso? Não, você conecta. No, é de com fio. Ah. Esse é com fio, no caso.
0: Às vezes eu me pergunto onde fica a bateria do Magic Keyboard, porque ele é bem fininho, <risos> né? Mas é, né? tem bastante área, da pode ser e também não usa muita bateria, né?
2: <risos> é, então, né? <risos> Agora, voltando ao assunto que nunca morre, o Givago Giga... falou sobre eSIM. Ele falou que tá saindo de um iPhone só com chip físico pra um que tem as duas possibilidades e quer saber se é melhor o físico ou o eSIM e por quê. E colando também sobre isso, o José Oniran falou que tem um iPhone 13 Pro com chip físico, tava pensando em pegar um modelo americano 15 Pro, mas que só funciona com o eSIM. Ele falou, se eu primeiro ativar o eSIM no meu iPhone 13 Pro, logo o chip físico do iPhone atual dele deixa de funcionar, e em seguida, já com o telefone novo, ele fizer a transferência de dados por modo de aproximação, ele quer saber se o eSIM já ativa automaticamente, ou se ele tem que ir de novo lá, fazer ativação com a operadora, e etc.
0: Então, é justamente isso que eu vivo reclamando aqui, que as operadoras do Brasil não fazem, que é a transferência direta de um device para o outro, que o iPhone já suporta aí a várias versões... Mas não rola não... Então... Se você puder segurar e deixar para ativar já direto no iPhone novo é melhor... Mas também se não, para transferir de um pro outro... Não é o fim do mundo, né... Na pior das hipóteses, você vai lá na loja e eles fazem para você... Que foi o que eu fiz quando eu troquei esse ano... Agora, sobre a questão de... Se é melhor usar o físico ou o eSIM... Por uma questão de paranoia de segurança... É melhor usar o eSIM, mas é Paranoia, não é Nada que você precisa se preocupar Muito na prática, mas assim Num cenário de furto Que alguém poderia, teoricamente Tirar o seu chip Do seu celular e botar em outro para de repente receber algum Till Factor de alguma coisa para invadir alguma coisa sua e tal. Né? É, é, é mais fácil de você simplesmente transferir de um device para o outro, sendo que o eSIM você tem é, algum nível de processo de verificação com o operador e tal. Né? O chip físico tem lá os, os códigos de PIN e tal, que dá para fazer também, que é uma opção. Mas eu, eu particularmente gosto do ESIM porque eu nunca fui de ficar trocando o chip de um celular para o outro ou trocar o chip do o tempo todo, e pra mim é eu sinto uma leve adição ali de segurança, então pra mim é é bacana e você também pode tirar proveito, né, se você optar pelo eSIM, colocar um chip físico quando você for viajar, por exemplo né se bem que dá pra pegar eSIM para viagem também, né? Mas enfim, se você precisar colocar um chip físico por qualquer motivo, você tem a gavetinha livre.
1: Eu ia falar do, que uma vantagem do, do chip físico seria em casos de viagem, né? Você faz a compra, quer trocar de, de chip, né? Colocar no aparelho novo, só que o aparelho novo agora tende a não aceitar o chip físico. Mas se você comprar nos Estados Unidos, então deixou de ser o, uma vantagem melhor o, o eSIM.
2: É, nesse caso é mesmo, né? Que você vai viajar, você compra o iPhone e tem que esperar voltar até aqui pra você ativar, né? Fazer a troca inteira. E eu fico pensando, por exemplo, no caso que eu tenho feito nas últimas vezes, né? Tenho o eSIM na minha linha original, viajo, chego lá no país que eu tô, vou na operadora, peço o um chip, custa... Eu coloco ali e já tá resolvido, né? Agora tem essa chateação. As operadoras de lá tem, claro, que nem aqui, né? Você vai lá, chega na loja, não mudou. Mas isso é um... É um nesse momento é um passinho mais um passo mais largo que tem que dar pra resolver isso do que... Pra mim não é
0: antes de sair de casa eu já abro o Sky, compro o ESIN. E quando eu chego lá, só virar o switch e pronto. É, né? É que o GeekSky é muito
2: caro. E você paga pela conveniência de justamente não ter do que reclamar, né? Faz sentido, mas, putz, ele é, sei lá, dobro em relação. Você chega lá e fala, escuta, me vê um chip aí, por favor? Toma uns um euro aqui. Então é...
0: É pesado, ah, mas eu, eu gosto de jogar dinheiro no problema <risos> pra fazer desaparecer.
2: <risos> Te entendo.
0: É muito bom você pousar, você tá na pista do aeroporto e você tira o celular do modo avião... E já começa a vir as notificações. E no outro
2: lado do mundo, é muito hum. legal isso. é Como eu não tenho essa <risos> sensação, eu só fico julgando as pessoas falando ah, esse bando de robô aí que não consegue ficar longe do telefone. Né? Calma, gente. <risos> isso já vai
0: sair Pô, eu passei <risos> 10 horas...
2: Tava ouvindo o podcast
0: lá, mas não tava olhando pra tela.
1: (risos) E falando de bateria, o Divago pergunta se tem algum lugar no iPhone onde ele possa limitar a velocidade que ele quer recarregar a bateria. Partindo da ideia que a bateria carregando mais lentamente vai ficar saudável por mais tempo. Ele gostaria de poder fazer isso. Ou ele tá viajando, né? E o fato de carregar rapidão não influi no quanto Que ela vai se degradar. E aproveitando a balada, a Júlia, lá nas configurações de bateria, ela selecionou a função de limitar em 80%. Todavia, ela notou que, pelo menos em três momentos diferentes, o telefone chegou a 100%. É assim mesmo?
0: Muito bem. Bom, respondendo a pergunta do Givago, a Júlia já respondeu né? que tem sim. <risos> é, eu não sei se o, qual modelo de iPhone que ele tem, mas se for da, da linha 15, tem essa opção de você limitar para carregar até 80%. E, independente da versão do iPhone, tem também a opção de carregamento otimizado, que aí é basicamente... ele vai aprendendo com o seu hábito de recarregar o iPhone e aí ele segura o iPhone até os 80% e só carrega até 100% quando ele sabe que está próximo da hora que você vai pegar o iPhone e sair usando. Então, isso funciona esse lance da carga otimizada para quem tem uma rotina. Como eu, por exemplo. Eu vou todo dia de noite vou dormir, boto o iPhone no carregador e aí acordo mais ou menos todo dia no mesmo horário e tiro o iPhone do carregador. Então, o meu iPhone sabe exatamente né, quando que eu vou pegar ele Então o que que acontece, eu boto para carregar às, À meia noite, aí Ele carrega até 80% E aí ele só carrega os últimos 20% Sei lá, às 6 da manhã Porque ele sabe que normalmente Eu acordo às 7 e aí eu pego o iPhone E saio andando com ele E aí por que isso né, algumas pessoas devem estar se perguntando Mas por que 80% O que, que que tem de mágico em 80% As baterias de lítio Usadas nos iPhones em diversos Outros aparelhos, elas gostam de ficar ali entre 70% e 80% de carga. Esse é o ponto, digamos, de equilíbrio, entre aspas, da bateria, onde ela se sente melhor. E aí, quanto mais tempo da vida da bateria ela ficar dentro desse range entre 70% e 80%, em teoria, ela vai ter uma saúde melhor no longo prazo. A bateria não gosta de ficar o tempo todo em 100% ou 95% e ela gosta muito menos de ficar com muita frequência em 5%, 10%. Então, para manter a saúde da bateria, o ideal é tentar manter ela ali em torno de 80%. E o que esses recursos fazem é automatizar esse processo. Porém a bateria também não pode ficar o tempo todo só ali em 80% ou perto de 80%, porque senão o software se perde e ele ele perde a noção de qual é a capacidade real da bateria. Então, por conta disso, mesmo que você ligue essa opção de limitar em 80%, eventualmente o iPhone vai carregar até 100%, justamente para fazer essa medição. É como se fosse uma calibragem que ele faz para medir ali qual é a capacidade real da bateria. Então isso responde a pergunta da Júlia, que ela falou que, pelo menos em três momentos diferentes, eu acho que é aceitável, né, se ela tem o um iPhone aí desde que lançou, uma vez por mês ele faz isso, acho que é aceitável, e inclusive no suporte, no artigo de suporte da Apple eles mencionam isso, agora esse lance né, voltamos aqui o que eu sempre falo não vale a pena, você vai ficar <risos> microgerenciando a recarga da bateria, para em 5 anos você vai ter ali 2% de saúde de bateria a mais, não vale a pena o software tem foi calibrado, a bateria é calibrada, é, tem toda a inteligência ali, todos os negócios de segurança e tal, para fazer a recarga da melhor forma possível, preservando a saúde da bateria. Deixa o aparelho gerenciar isso para você. É, não vale a pena ficar se estressando com isso.
2: É, eu entendo a dúvida da Júlia, porque eu deixo, desde que eu comprei esse iPhone, que é o 13, que eu comprei no ano passado eu deixo, ah, lá, lá, otimizar, ele vai carregar até 80%, aprender com você, etc. Eu nunca vi funcionar. Eu passo o iPhone 100% do tempo no carregador de indução, que é o apoio de já isso, eu sei que isso não é, seria muito saudável, mas eu conto com ele fazer essa administração para tentar equilibrar um pouco as coisas. Ele tá sempre em 100%. Mesma eu com o relógio. Tá lá com seus 65% da saúde da bateria, liguei tudo quanto é otimização, também então ele tá sempre em 100%. Então, eu consigo entender a dúvida, né?
0: Para você, o que é resolver Ver, seria. Só que o seu iPhone não é da linha 15. Seria o lance é, dos então. 80%. Porque o lance do 100%, como que o seu iPhone vai aprender que você tem um hábito de recarga se você deixa ele sempre no carregador? Exato, né? Isso não é um hábito, isso é... (risos) Ele tá sempre ali, aí ele não sabe quando que você vai tirar do carregador. É é tipo o cachorro que não foi adestrado, né? Ele não sabe de que você vai dar biscoito. Então é complicado, né? Porque no meu caso, que uso ele o dia inteiro fora do carregador, e só carrego à noite, é óbvio pra ele quando que tem que carregar ou não. Mas, sendo bem honesto, eu também não vejo, porque é no meio da madrugada eu tô dormindo. De manhã, quando eu (risos) acordo, ele carregou até 100%. Mas já aconteceu de eu acordar de madrugada e, por acaso, olhar pra, pra tela do celular e tá lá o bannerzinho, carregamento pausado, alguma coisa assim.
2: Uhum. É, e eu, por exemplo, esse recurso novo do iPhone 15 é o perfeito que a senhora fala, mas já não tinha isso? Não, é diferente, é porque... E pra mim, é o meu hábito de... Ele não tem padrão de uso, né? O meu padrão de uso, ele tá carregando, carregando, até a hora que eu vou... tô escutando um podcast, infirindo do bolso pro tílio, né? do carregador, pegar na cozinha, pegar uma água, voltar, colocar no carregador de novo. Então, por 16 horas por dia, ele passa, sei lá, meia hora fora do carregador. Então, é... Ele... é isso, ele não tem um padrão, padrão de uso é (risos) sim
0: é não é o ideal, mas garanto que a saúde da bateria tá ok, tá aceitável né? e você já tem esse iPhone há bastante tempo né
2: Sim, um ano e meio, mais ou menos. E no fim das contas, é o que o Eduardo do Papa falou aqui na gravação. Telefone feito pra ser usado, larguei onde de ficar Exato. olhando, saúde, de vez em quando olho, mas só pra saber como é que tá, mas sem stress Se ficar ruim, troca a bateria.
0: É, pois é. E, e aí, você falou de vários modos e tal. Nos Estados Unidos, eu acho que por enquanto é só nos Estados Unidos, tem mais uma variável nisso agora, que é aquele lance do, de recarga verde, né, que tipo... Uhum. Eles têm toda uma integração com o grid de distribuição de energia, e aí você pode configurar para o iPhone segurar para recarregar quando a energia que está chegando na sua casa da distribuidora for mais verde for tipo de usina eólica, né, de coisas de fontes mais verdes.
2: Ou de não estar tá sobrecarregada a rede mesmo. Também, é. Assim, putz, você vai carregar Sim. às 8 da noite, tá todo mundo fazendo tudo, lavando louça, tá com o condicionado ligado, vendo a TV, não sei o que lá. Né? Espera até a madrugada e carrega nesse horário que é menos gente exigindo ali da estrutura mesmo da rede. É bem legal isso. Seria bom se tivesse em mais lugar.
0: Ah, a tendência é expandir, né? <risos> Tomara. <risos> Muito bem, se você quiser encontrar os links dos assuntos desse episódio, tá aí no seu player de podcast ou então no ghz.fm/dt/351. você vai encontrar todos os detalhes, porque o Marco sempre coloca os links nas notas do episódio, diferente uhum, de outros Clique. podcasts aí que... Você sabe que eu fiquei mal acostumado com isso, porque volta e meio eu tô ouvindo um podcast, aí mencionam alguma coisa, eu vou direto nas notas do episódio, <risos> ah, não tá lá né, putz, é complicado então parabéns aí por esse trabalho que é, merece ser mais apreciado, quero agradecer novamente a Sotes Telecom pelo patrocínio desse episódio agradecer o Edu que faz a edição aqui do podcast sempre a gente dando trabalho pra ele quero mandar lontras pro Bruno lembrando né, mandem lontras pro Bruno e quero agradecer também os meus colegas aqui de bancada virtual pra falar com vocês como é que faz
1: para falar comigo, sai lá no Google, bater coca.tech ou então no Instagram, no arroba coca.tech.
2: E MVC Mendes, no Threads, no Mastodon e também no Instagram. Eu apresento aqui na Giga Hertz, sua fonte e área de trabalho. E apresento o Hipsters Fora de Controle para a Lura, que será toda sexta-feira lá no feed do hipsters.tech. Escrevo todo sábado para o Mac Magazine.
0: Muito bem, eu sou o arroba underline inside no mastodon.social, Guilherme Rambo2 no Instagram e Threads. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: alô, alô. tchau, tchau.
0: Tem uma mosquinha <risos> voando aqui, isso faz ser Uts.
2: chato. Pior se eu engolir ela no meio do... É. <risos> Na segunda-feira eu entrei aqui tem aquele... Uma espuma grande que eu coloco bem no frame da janela pra diminuir a entrada de som. Tinha uma mariposa que era minhas, minhas, era desse tamanho, assim. Era enorme. Eu falei, nossa, eu vou ter que me mudar de novo. Não sei lidar com isso. <risos> Tinha uma assim aqui essa semana. O Yoshi ficou louco. É, nossa, cara. Ainda bem que mariposa é tranquila, né? Você pode pegar onde ela tá apoiada que não faz nada. Aí eu abri a janela, fechei a porta, fechei tudo aqui, coloquei o negócio na janela, dei um tapão, pá! Ela saiu voando e foi, ela fez... <risos> Pronto. (risos) Eu não tenho nojo de barata, de nada assim, mas, cara, mariposa me dá um asco aquela existe uma, fo- uma fobia
0: específica de, de mariposa. Uh. Eu lembro que uma namorada minha tinha e tipo, era bizarra, assim, não podia ver de longe que já ficava doida assim.
2: Oh, achei que motefobia ou lepidopterofobia. Devo falar lepidopterofobia. lepidopterofobia. É, mais legal. Mais legal. <risos> <risos> em italiano não deve funcionar, né? Que borboleta e que é, isso é medo de borboletas e mariposas, mas borboleta é farfala. Não tem nada mais bonitinho do que Farfalla. farfalofobia parece que você tá de frescura, né?
0: Farfala Mas... parece, sei lá, falafel, são uma alguma comida. <risos> eu falei que tudo lá na Itália parece comida, né? Quando eu fui é... lá com o John, que a gente foi de carro, aí as placas de trânsito na rua parecia receita de, de alguma comida, alguma pasta, <risos> sei lá.
2: Mas mais legal do que isso é morcego que é pipistrello. Então, Batman é il pipistrello. <risos> Cara, eu,
0: eu ouvi num
2: vídeo essa
0: semana que a gente tava vendo que era alguma coisa de idiomas, eu não lembro os detalhes, mas a pessoa falou morcego em alemão. Hum. E aí eu falei para isso aí é tipo rato voador. Eu tenho certeza. <risos> porque era alguma coisa mouse. Hum. Aí eu digo, tipo, oh. mouse deve ser rato, né?
2: Fledermaus. É, Fledermaus. Só... É. É, é, morcego voador. É rato voador. Só pode ser. É. <risos> e tem também Schläger. O chat GPT vai saber dizer. The literal translation of Flutter Mouse from German to English is Flitter Mouse ou Flutter Mouse. Então, tá. É isso aí. Flutter é, é, avião tipo, é, Avião
0: é Flugzeug, né? Então, tipo, é. Flug é tipo. É, voar, que voa, flug, né? É.
2: É. Então, Flutter é... É, Flutter, né? Flutter é de... De 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 bater as asas. De voar, de né? fazer esse movimento pendular vertical, né? É isso aí.
0: É, porque ele não... É, ele ele Flutter, realmente. Sim. Ele, Ele não voa... É, uhum. é, é meio ambíguo se
2: ele voa Sim. ou, é, ou não. É, mas é flutuar no sentido de, tipo, alguma coisa que tá com flutuações, não que tá só levitando. É né? porque tá flutter
0: com... não... Flutter não é exatamente flutuar. Flutter é, tipo, você voar de uma forma inconsistente. Sim, Pra cima exato, e pra baixo. É,
2: exatamente.
0: O que me faz pensar que o jogo deveria ser <risos> Flutterbird.
2: <risos> <e> não Flutterbird. <risos> Daria pra programar em flutter? Ah, não. Ah, <risos> não.
0: Daria, infelizmente, <risos> pede pro pessoal que faz o app do Nubank fazer é, o... <risos>